0: Émivel, Ádámmal, és, és Jánossal. Sziasztok kedves hallgatók! Ez itt a letckote.hu podcast, és ismét Ádámmal ketten fogadunk benneteket, mert hogy mindenki távol van, külföldön, meg nem tudom, meg igazából nem akarnak megint csak podcasten beszélgetni, hanem streamelgetnek, meg nyaralgatnak.
1: Igen, meg kutyázgatnak, meg nyaralgatnak.
0: Úgyhogy ö, megint ránk maradt a, a nemes feladat, hogy valami nemes témát hozzunk ide, amir aztán majd egyébként kiderül, hogy annyira nem is az, legalábbis főleg az elején fogunk a, a kevésbé nemes részeiről beszélni, a deployment lesz egyébként a, a téma, és nyilván elindulunk, elindulunk onnan, amit bizonyára nagyon sokan csináltak még régen, vagy nagyon sokan találkoztak vele régen, amikor a Pistike ugye a saját gépéről egy sima plane FTP-n keresztül felmásolgatja a fájlokat, a PHP fájlokat egyesével, lehetőleg jó lassú kapcsolatta, igaz
1: Ádám? Nyilván.
0: És, és ugye emiatt ilyen csodálatos, inkonzisztens állapotban lesz ott az a rendszer, főleg, hogyha sok fájból áll, és nem csak egy ilyen functions.isti.php.
1: Ugye? Szóval hm. tanulság, hogy mindent rakjunk egy fájba. <síns> Igen,
0: tényleg, és akkor
1: tényleg. És <síns> <síns> megvan oldva a deployment.
0: Meg van oldva, kész. Atomikus művelet lesz onnastól Menjike? kezdve. Jó, de akkor egy kicsit így komolyabbra fordítva a szót, nem tudom, Ádám, neked vannak el ilyen emlékeid, és mennyire régre Nyúlnak vissza, amikor te is még azt mondtad, hogy jó, ez az FTP. Ha SFTP már az is
1: számít, tehát, hogy... Mi, hogy mennyire régiek? Hát tegnap ilyen volt, nem? <laughs> ö, hát figyú, igazából azt hiszem, hogy
0: most is éppen tolod. Ja persze, hát... Az, azért ilyen rossz a connection. Azért ilyen csinál. rossz
1: a connection, meg lassú a hangout. Nem, van még egy nagyon-nagyon-nagyon régi tudsz, még tíz éve, talán ha csináltam, vagy tizen pár éve, és amúgy egyáltalán nincsen semmi kockázat benne már ilyen szájt Ott például még mai napig FTP-n mennek ki a frissítések, mert hogy még mindig működik.
0: És a- automatizált De legalább az... egyébként, vagy... Ja édékről.
1: nem, totál kézi vezérlés az egész. Fél évente egyszer, ha érkezik valami tudsz, amit meg kell csinálni. Nem tudom, még a hetes PAP-ra azt hiszem fel, át lett migrálva, de az is már mikó volt. Egy hét egyre lett az szemmel közvetlenül.
0: Jó, hát az már egész, egész modern egyébként, és <gül> ahhoz képest, hogy ilyen, ilyen deployment stratégiát használsz.
1: Hát de figyelj, igazából nem érte meg, mög- nem érte meg mögé bármiféle infrat felhúzni azért, hogy évente egyszer-kétszer hozzá kell nyúlni, érted, és alapvetően így a feladat az 15 perc, illetve nem hordoz magában semmilyen kockázatot, az, hogyha oda bármilyen felkerül, mert nagyon letölteni se lehet annandókat. Igazából az úgy megmaradt, meg mondom, az csak egy egyszerű portfóliószájt 10x évvel ezelőttről, szóval igen.
0: Igen, egyébként, az, hogy, hogy ezt az oldalat nézzük, hogy most mennyi időbe telik, meg milyen sűrűn kell deployolni, akkor, akkor nyilván annál komplexebb és annál ilyen hibatűrőbb deployment stratégiát alkalmazó minél sűrűbben kell Igen. ugye kirakni a dolgokat, vagy minél Ér, nagyobb a... kockázata van.
1: Ja, ja, tehát belegondolok igazából, az a, az a meló, amit bele kellett volna rakni, egy, egy... Continuous Deployment rendszerbe az valószínűleg hogy az elmúlt két év munkáját felem, időben felemészlette volna, amit azon a szájton kellett végezni. Mert hogy tényleg ilyen 10-15 perces setupokban az a néhány frissítés, aminek kell kimegy.
0: Hát de már vannak ilyen nagyon ö, egyszerű, ilyen használható kis túlok, nem tudom, ilyen deployert például, hogy használtál-e, Bőről egy viszonylag gyorsan ki lehet rakni. Nem, hát, alapvetően... Az, az már egy... Mondjad. Na igen, hogy az már azért egy fokkal, fokkal szofisztikáltabb megoldás az ilyen sima FPP s felmásolgatásnál. De mondd, hogy mit akartál,
1: ja, hogy őszintén szóval az automatizált deployment az ö, sokaknak nehezebben befogadható sztori. Nem is az, hogy állom, hanem, hanem nem is biztos, hogy el akarja érni. Ö, egyszerűen nem feltétlen azért, mert, mert hogy nem tudja, vagy nem azért, mert, hogy is mondjam, nehéznek tűnik, vagy bármi ilyesmi, hanem mert, mert mondjuk nincs meg előtte az a process, ami ahhoz kell, hogyha az kikerül közvetlenül élesbe, vagy bárhol előre, abban megbízunk, hogy annak ki is lehet, és ki is szabad kerülnie. Tehát igazából ez, ennek nagyon-nagyon sok előfeltétele kell, hogy meglegyen, hogy automatizáltan bármi kihessen csak úgy. Ez egy teljes process workflow, amit szerintem az igényel, és amíg az nincs meg, addig, amúgy, eleve nem, nem fogunk rá törekedni. Ez az egyik, a másik, hogy, hogy valamikor ezt az egész, egészet felépíteni, meg se éri ugye a pont az említett példa alapján, nincs értelme szórakozni velem.
0: Igen, erről eszembe volt, egy ilyen kis egyszerű képregény, amikor a srác előadja, hogy fú, mennyire izé, tök jó CICD pipeline csináltam, érted így az elmúlt nem tudom, két hétben, és aztán mondják neki, de hát egy két fős startup vagyunk, érted, és még sehol sem állunk, tehát hogy így, tök jó, hogy megcsináltad, csak még marhára nem kell.
1: Ja, jó, mondjuk, ha nem is az első egy-két hétben, de mondjuk, amikor már van valami minimális feature kezdemény, első POC-ja, akkor egyébként tök jó, hogyha fel van húzott. Nyilván van az ellenpélda is, tök jó, hogyha azonnal ki kitud, tudnak ezek a dolgok kerülni, mert sokkal gyorsabb ugye, a döntéshozata, a tesztelés, minden. Nyilván ez meg a, a, az agilis megközelítés a dolognak, hogy deploy, ö, tehát, hogy minél hamarabb a diplójoljál, minél... Pessék?
0: Hát, diplój endrán.
1: <laughs> vagy, vagy hogy hogy, hogy is van ez a fél is story, hogy inkább menjen ki, aztán lássuk, hogy hibázik, cseréljük ki, javítsuk gyorsan, vagy rollback de hogy nagyon sok és apró deploy-hal helyettesítsük, ugye a, a,
0: a nagy release Hát ugyanaz, igen-igen, mint, mint az is már is ugye ott is azt ja. a nagy, nagy ciklust, ugye sok kis ciklussal lecseréled, és hogy ez mennyire tök jó, és ugye benne a ez meg ugye még jobban lekicsinyítve ez az egész ugye a szintjére. Jó, de akkor, akkor, akkor nézzük ezeket a, ezeket a stratégiákat, amik mentén így el tudunk így indulni, tehát hogy a, nyilván most ugye a pistikeféle felmásol dolgot, azt most így nem fogjuk megnézni, nem feltételezzük, hogy már egy fokkal azért így szofisztikáltabb módszert akarunk választani, ami, ami mondjuk legyen akkor tényleg ez a, ez a deployer nevű dolog, ami uh... Ugye úgy működik, hogy legalábbis nagyon sokan egyébként ezt már megcsinálták kézileg, tehát hogy sok embernek már így felmerült bennük, hogy mi lenne, ha nem az lenne, hogy tényleg akkor ilyen, ilyen egyesével másolgatnánk fel azokat a fájlokat, és akkor ott lenne egy adott helyen az egész alkalmazás, aminek bizonyos részeit cserélgetett ki szépen egy egyesével, és, és ezáltal, hogy nyilván, hogyha nagy forgalom van, akkor lehet, hogy pont, pont lesz egy olyan állapot, mert nyilván nem úgy fogod megírni ezt a, ezt a scriptet, ami felmásolja a fájlokat, hogy ö, figyeljen arra, hogy na most akkor igen, milyen függőségek és hasonlók mentén, ö, hogy ne törjön el menet közben, mert lehet, hogy A fájlban átírsz valamit, ugye amikor felmásolod, és akkor B fájlban hivatkoznál arra, ami, illetve, még nincs fent. Igen, ami még nincs ott, vagy hasonlók, tehát hogy nagyon ilyen hmm. error prone ez az egész folyamat, és uh, nyilván, hogy a másoknak is már felmerült ez, hogy mi lenne, ha ezt nem így csinálnánk, hanem ilyen nagyon egyszerű uh, Linux-szervereknél uh, egyszerűen SIM link ezt az egészet, hogy azt mondja, hogy igen, itt van ez a könyvtár, ez az mondjuk az egyes verzió, ami eddig is kint volt, és ugye nem azokat a fájlokat fogja felül csapni, hanem fogja és egy mellette levő mappába bemásolja ezeket a dolgokat, és igazából amikor hivatkozzuk ezeket a fájlokat, akkor igazából ilyen SIM keresztül hivatkozzuk a fájlokat, illetve igazából az egész mappát. Tehát, hogy akkor alapból ugye az a link, ami mondjuk ilyen apasnál, Nginxnál akármilyen be van állítva, az a mappa, az hivatkozik ugye a V1-esre, és utána fogod, és akkor csak így átbillentte ezt az egészet, hogy onnantól kezdve a V2-eset használja, és ennyivel le van tudva, és akkor, hogyha rollback elni akarsz, akkor ezt is ugye ilyen egyszerűen meg tudod csinálni, hogy nem az, hogy hú, akkor most mik is voltak, és akkor hogy kellene ö, visszarakni a régi fájlokat, mert nyilván ugye egyébként a, a pistikeféle módszernél ez, főleg, hogyha mondjuk még gitben sincs az egész, akkor az így felettébb érdekes, hogy akkor nyilván valószínűleg akkor csinál belőle egy, egy backup mappát valahol, uh-huh. hogyha, hogyha ennyire hát előre felkészült. Ilyen...
1: Vagy az összes fajtát átnevezi nyúlra, érted, és utána majd csinálva egy átnevezési skriptet, vagy nem tudom.
0: Igen, tényleg, vagy simán izé megcsinálhatja azt, hogy akkor ugye nem gitben fogja ugye ezeket verziózni, hanem lokálisan, és akkor így átírogatja ugye az összes require-ben, hogy akkor most már ez izé search-en replace-e, hogy most már ne a function v1.php-t használja, hanem a v2-t, és akkor ezzel le is van tudva
1: igen, mondjuk azt azért lássuk be, hogy nem véletlenül azon PHP-val, tehát nagyon ö, nem minden programnyávnél, sőt elég kevés programnyávnél jön fel az eset, hogy ez egyik fájl még ilyen állapotban, a másik meg olyanban, mert hogyha mondjuk egy compilolt, példát binárissal dolgozunk, akkor ez egy kicsit kevésbé értelmezhető szituáció.
0: Igen, nyilván, tehát, hogy nem az volt hogy minden egyes futásnál ugye újra beolvassa ezeket a fájlokat. Illetve most már nyilván nem, nem feltétlenül fogja minden egyes futásnál, ugye, mindenféle ilyen okkes megoldások miatt, de, de... Jó, de hogyha az egyik
1: változik, akkor már az beolvassa, és hogyha a másik nem változik, ugyanúgy törik a hivatkozás.
0: Igen, tehát, hogy ugye ez, ez fájdalmas. Itt igazából annyi a lényeg, hogy újra kreáljuk ezt az egészet, tehát, hogy ott lesz két helyen is, Az alkalmazás az egyik helyen a régi lesz, a másik helyen az új lesz. Ez nyilván egy ilyen viszonylag nagyon egyszerűen megvalósítható megoldás. A a probléma esetleg ott lehet, hogy itt is előjönnek azok, hogy két alkalmazás. Egyik átbillentünk itt is valamit. Lehet egyébként ez akár egy load balanszer is, tehát hogy ne csak ilyen kicsiben gondolkozzunk, ez simán lehet egyébként egy egy load balanszer is. aminél átállítjuk, hogy akkor most már erre a szerverre, hanem akkor egy másikra mutasson, hogy a verziók között itt is probléma az úgynevezett state, és nem is igazából az a state, hogy mondjuk ilyen session-nek is hasonlókra gondolunk, hanem mondjuk egy adatbázis, és az adatbázisnak a verziója. De nyilván erről majd még egyébként fogunk beszélni, mert az, az az, ami a legnagyobb fejfájást okoz itt az összes ilyen deployment módszer között. És akkor van még a másik megoldás, nyilván, hogy egy, egy fokkal már így szofisztikáltabb, amikor nem az van, hogy így, bom átállítunk egy switchet, és kész, onnan kezdve az új verzióval. mindenkinél, és aztán, hogy most mi volt bekesselve, mi nem volt bekesselve a felhasználónál, vagy ilyenek, azok már így nem számítanak, tehát nem így fog ez megtörténni, hanem egy hanem egy egy finomabb megoldással. Ugye az előző verziónál, amikor átkapcsolsz valamit, és kiderül, hogy törik, akkor ugye az összes user esetében törni fog. Ugye ez a legnagyobb hátránya. neki hogyha most kiraktunk egy olyan verziót, ami, ami nem jó, akkor lehet, hogy ott mindenkinél mindent hazavág. Hogy egy, mondjuk egy ilyen jávás példát hozzak, ott a user session, az ugye ilyen serializálható dolog. És és láttam már olyat, hogy a, a user details, tehát amikor belép a felhasználó, akkor ugye egy ilyen ö, objektumban vannak tárolva a rólok hozzá és hasonlók. És ugye ez, mivel a sessionben van tárolva, ezért ez szerializálva van, és hogyha kimegy egy új verzió, amiben egy újfajta field mondjuk bekerül ebbe a, ebbe a user detailsbe, és mondjuk hiányzik belőle egy nagyon egyszerű kis apróság, egy ilyen serial version id, akkor nem fogja tudni majd serializálni ezeket a dolgokat. És kiment egy alkalmazás, ami totálisan inkompatibilis egy új verzióval, egy a, a kódban lévő verzióval. Mert mint hogy van mondjuk le van tárolva ez a session valahol mondjuk Redis-ben, például, és ott az új alkalmazás, és megpróbálná beolvasni ezeket, és megpróbálná deserializálni őket, és azt fogja mondani, hogy hát bocs, ez nekem nem megy. És ott vagy, hogy kész, minden, minden user számára kinyílt az egészet. Úgyhogy ezért, ezért kell óvatosan bánni egyébként az ilyen, ilyen hirtelen diplójokkal, hogy akkor azt mondod, hogy aob be átállítól is kész. Úgyhogy így szokott előjönni az, hogy akkor szépen azért egy finomoj ne ne az legyen, hogy akkor most mindenkinek, hanem meg ne az legyen, hogy most minden szervert átállítunk egyszerre, hanem, hanem akkor finoman, szépen lassan, fokozatosan történjen meg mindenne. És és ezt úgy lehet mondjuk megcsinálni, hogy képzeljük el, hogy mondjuk van egy load balancerünk és a load balancer az mutat mondjuk öt instance a, a régi verzióból, és, és azt mondjuk, hogy akkor jó, a régi verzióból most akkor 5-5 lekapcsolunk, és akkor mutasson egy, a, egy az újra. Lehetve nem, a régi verzióból egyet lekapcsolunk, és akkor az most már az újra mutasson. És aztán nyilván figyeljük a, az error logokat, és aztán szép lassan pakolgatjuk át a a régi instansok helyett az újakat, és hogy egyre több uh, fog oda mutatni, tehát a load balanszer uh, fog szépen lassan átkerülni, és, uh, és a másik új instansra mutatni. Ezt is egyébként viszonylag uh, egyszerű egyébként beállítani, és uh, nyilván ugye... Hát attól függ, uh, hogy
1: mivel mi csinálod. Igen, biztos igen. vagyok benne, hogy találsz olyan web ahol nem lesz egyszerű beállítani. De hogyha, nem És... Uh,
0: Ahogy mondtam, itt is lehet probléma ebből, hogy ugye nem kompatibilis valami, viszont itt viszonylag hamar észre fogod venni, és nem az van, hogy akkor a load balancer tényleg így egy az egybe onnastól kezdve csak az újakra mutat, hanem hanem szép fokozatos az átmenet, és akkor így látni fogod, hogy hoppá, valami valami gebasz van, és akkor a a felhasználóknak csak egy bizonyos része fogja ezt érzékelni, aki aki a load balancer által már az újabb verzióhoz lett mondjuk irányítva. Nyilván ennek is megvannak a hátrányai, hogy akkor mire kikerülnek ezek az új verziók, annak azért így van egy bizonyos ideje, tehát hogy nem az van, hogy akkor tényleg pikpak megtörténik, de nem is, nem is órákra kell itt gondolni. Nyilván ugye ez attól is függ, hogy mennyi idő alatt indul el mondjuk az alkalmazásunk, mert, mert valami jó, jó megtermett jávás alkalmazásnak azért így idő kell, mire úgymond beröffen, és... De ez, ez egyébként szerintem így teljesen elhanyagolható. A másik, hogy, hogy itt még nincs úgymond kontroll a felett, hogy kit, melyik irányba terelünk. Tehát, hogy a load balancer fogja csak itt a random eldönteni, akkor most azt látja, hogy neki van öt instancsa és ő nem fogja tudni azt, hogy most, hogy most az egyes verzió, kettes verzió, tehát hogy újabb vagy régebbi, hanem, nem ilyen round robin jelleggel, ugye csak így dobálja a, a rikveszeket oda, ahol éppen úgy látja, hogy szabad, meg ahol úgy látja nyilván, hogy helci, tehát hogyha mondjuk az alkalmazásunk el se indult, akkor, akkor ez már egy fokkal jobb, hogy akkor nem is fog oda rútolni semmit, mert hogy a lótbalanszer ugye megpingeli, látja, hogy hoppá, ez még mindig nem megy, akkor megy a réginek. Nyilván itt, itt lehet, hogy mi fogjuk majd vakargatni a fejünket, hogy azt várnánk, Most hogy melyik hova igen, hogy most akkor az ötödik kérésből mondjuk, ez, hát mondjuk van öt szerverünk, illetve öt igen, ilyen uh, szerver beállítva lódbalanszernek, és akkor tudjuk hogy egyet lecserélt, és azt várnánk, hogy akkor legalább az ötödik request akkor az újhoz kerül, és nem. Igen. Tehát, hogy ez, ez így azért fájdalmas lehet. A másik, hogy ha az apik között ilyen nem bekvárt kompatibilis eltérések vannak, az is megint fájdalmas, illetve az igazából az az összes verziónál így. Így fájni fog, de azt szerintem ilyen api verziózásról már lehet, hogy meséltünk így külön, hogy nyilván okkal van megcsinálva az, hogy, hogy újabb verziókat kap, viszont a, a klienseknél a kliens sem fogja tudni, tehát hogy van mondjuk egy mobil alkalmazásunk, akkor azt addig nem tudjuk kiadni az újabb verziót belőle, amíg ugye teljesen át nem álltunk ugye az új verzióra, mert hogy lehet, hogy egy olyanhoz lesz rútólva, amiben mondjuk még az az újítás nincs meg ami, ami le lehet, hogy nem is egy ilyen bekvárt uh, kompatibilitás törő dolog. Tehát, hogy lehet, hogy hozzáadtunk egy, mondjuk tegyük fel egy V2 apit, és akkor ott van egy mobil alkalmazásunk, és meg akarnánk, élesbe le akarnánk tesztelni azt. Akkor azt hogy tudjuk ugye megcsinálni? Ugye itt a, a lót balanszeren keresztül uh, eléggé ilyen, hát, hogy is mondjam, én oroszról lett a dolog, tehát, hogy most vagy bejön, vagy nem, hogy most ott lesz az a V2 uh, verzió, vagy sem. Tehát, hát, hogy igen, addig nem sem bar, tudjuk bar... tesztelni.
1: Na nem is feltétlenül load balancing, ez, ez szimpla routing igazából, ahogy. Igen, valahogy igen. el kell juttatni a kérést egy olyan load balancerhez, ami már csak egy típusú instanszokkal dolgozik, mert az lesz a load balancer, ha úgy tetszik, definíció szerint mm-hmm. nem az, ami kitalálja, hogy melyik verziót kell elő, előcuppantani majd onnan Hát um, itt ugye ez, ez
0: is a lényeg, hogy a, hogy a load balancer, ugye, ami ott van előtte, az ugye nem látja, hogy akkor most ez melyik verzió. Ő csak egy rakás URL-t, meg portot lát, vagy IP a címet és portot lát, és akkor abban az irányba el fog hogy a kérést, és aztán az most vagy tud valamit kezdeni, ugye, nem a per API, per B2-vel, vagy sem. Yeah. És uh, akkor ennek egy, egy fokkal uh, szofisztikáltabb, illetve az előző kettőt igazából így valahogy kombináló megoldás, az, az a blue-green deployment. Ugye az első példa, amit felhoztunk, az egyébként majdnem teljességgel. Az igazából az a különbség, hogy, hogy ott egy, ugye egy PHP-s példát hoztunk, ami abból a szempontból nem, nem jó, hogy, hogy mondjuk egy járás példát kellett volna hozni. Uh-huh. Mert, itt, mert itt a lényeg annyi, hogy az első esetben, ott nem megy egyszerre két alkalmazás, tehát nincs az, hogy akkor a, a két verzió egyszerre fusson. Nyilván ugye ezt egy ilyen PHP esetében ugye meg tudjuk tenni, hogyha ugyanazon a gépen van, akkor tényleg csak két mappak között most ugye eldöntjük, hogy most melyik irányba megy, de ugye az aktívan memóriát mondjuk nem fog foglalni. Nem kell Amíg előre ugye...
1: elindítani az alkalmazást, hogy azt mondjuk, hogy na akkor ez ott van és fut, mert ott a PHP-nál ugye az on-demand egyszer csak meghívjuk, azt fut. Vagyis mindig Hát Vagy nem, nem. Ledob. Há, vagy nem. Há, rosszabbik esetben igen. Igen, tehát hogy itt ugye a Bluegrinnel az a lényeg, hogy, hogy előtte felhúzod a dolgokat, még az előzőnél, ugye melyik volt ez a Recreate, vagy hogy neveztük?
0: Igen, 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 ott, igen Recreate. Ott
1: ugye, ott ugye nem feltétlenül győződünk meg arról, hogy rendesen elindult, inicializálódott minden, hanem lelőjük, majolunk vele, felhúzuk az újját, és akkor mehet tovább. A viszont van egy olyan stádium, amikor meggyőződünk arról, hogy az új verziónk beállt abba az állapotba, ami a kívánt ahhoz, hogy az teljes mértékben működhessék, és akkor mondjuk azt, hogy na jó, innentől a forgalom ugye mehet az új verzióra. Ennek ugye nyilván van egy Igen, olyan erősügy... feltétele, hogy itt gyakorlatilag meg kell teremteni ezt az infrastruktúrális feltételt, hogy egyszerre kettő alkalmazás képes lenne egymás mellett futni. Az előnye meg az, hogy nem, nem izé lottójáték, hogy most akkor fut az új verzió, nem fut az új verzió. Milyen meglepetés érhet majd?
0: <gül> Igen, a, ami egyébként itt fájdalmas, hogy mivel egyszerre fut a két verzió, nyilván a, mindig csak egy fog trafikot kapni, tehát hogy nincs az, hogy akkor most ö, mind a két verziót. Ö, itt most ebben az esetben hogy trafikot kapjon, tehát hogy nem, nem az, mint, a, mint az előző esetben, hogy akkor így fokozatosan állunk át ennél a remd verziónál, tehát hanem elindítjuk mind a kettőt, illetve az egyik már fut, elindítjuk mellé a másikat, és, és egyszer csak átállítjuk a trafikot, hogy akkor most már használjuk a v2-t. Ugye egy az, hogy addig kétszer annyi szerver fog menni, tehát hogy az így nyilván költségében valamennyit számíthat, nyilván ugye ez attól függ, hogy most hogy vagyunk nem tudom, így berendezkedve, tehát hogyha van egy fix vasunk valahol, akkor az egy kicsit így fájdalmasabb, hogy akkor ami mondjuk ki van idézőesen centízve arra, hogy akkor fusson rajta egy verzió, akkor ilyenkor ezt hogy fogjuk megoldani, hogy na most el kéne indítani még egyszer ugyanazt, és ugye a teljes alkalmazásra gondolunk itt, tehát hogy vagy lehet, hogy nem is alkalmazás lehet, hogy egyébként csak ilyen microservice van szó, vagy valamilyen internetfacing dolgokról, és, és akkor ott most el kell indítani belőle kettőt, ez itt itt okozhat gondot, és akkor ilyenkor kell valamelyre skálázni, és nyilván ugye mondjuk egy bankban nem fognak például a cloud feles mert hogy az így, ez így nem, nem lenne egészség, és nyilván lehet, hogy azt hogy megoldják a házon belül, és akkor van valami, nem tudom, ilyen open stack, vagy akármi, amivel így ezt lerendezik, de egy, ez, ez lehet ilyen fájdalmasabb gond. A másik pedig, hogy mivel kettő fut egyszerre, ezért itt is az van, hogy két adatbázis verzió fog menni. Tehát, hogy a, a V2-t felhúzzuk, az mondjuk lefuttat valamiféle migrációt, és akkor az a V1-jel kompatibilisnek kell, hogy legyen, mert hogy a V1 az futni fog még addig, amíg a V2 verziónak nem győződünk meg arról, hogy igen, ez, ez működik és, és ez jó tehát, hogy itt ez, ez, a, ez az egész ilyen szétkezelés egy olyan újabb szintre emelkedik, hogy, hogy egyszerre fut ez a két verzió nekünk.
1: Igen. Jó, mondjuk ez az egész szétkezelés egy olyan, olyan problémakör, amire nem tudom, hogy ma ki akarunk-e térni, de szerintem, hogy is mondjam, néhány podcastadást meg lehetne vele tölteni hogy <gül> hogy érdemes külön verziózni ezeket a változtatásokat. Ugye ezt lekken is beszéltünk most ne az elmúlt napokban egyébként arról, hogy ki hogy kezeli a migrációkat, ha jól emlékszem. Szóval ezzel, erről nagyon-nagyon sokat lehet beszélni. A mi is beszéltünk már szerintem valamelyik podcast részben így az elmúlt, hát most már több mint két évben valamikor biztosan, Szóval ezzel nagyon sok mindent lehet, el, nagyon sok időt el lehet tölteni. Szerintem annyira nem égyünk most bele, az túl ja.
0: Igen, tehát, hogy az, az, főleg így a verziók között mindenféle, ugye pont, nem is tudom, hogy melyik csenálem volt, hogy a Slack-en ez a, ez a beszélgetés, hogy akkor most, valami create-téből futott a, a migrációban, és hogy akkor egy ilyen implicit commit eredményezett ugye a SQL alatt, ami miatt ugye nem tudta már ról elni és hú, tehát, hogy igen, az nem egy egyszerű téma, biztos. Na, de akkor menjünk, menjünk tovább. A következő, ami, aminek egyébként ilyen fura neve van, a Kanári, és ha jól tudom, egyébként azért, azért ez lett a neve, mert hogy anno a bányákban, vagy nem is tudom, hol volt az, hogy Ugyan ilyen kanárit engedtek ki, és akkor az volt az, ami felderítette a, nem tudom, a bányát, és ki tudott repülni, vagy valami ilyesmi volt benne. Hát valami, igen, valami ezt amúgy
1: kérdezni akartam, hogy tudod-e, hogy miért ez a neve, mert én nem, de azért nem győztél meg, hogy tényleg ez a háttér
0: Lehet, hogy csak búrsitelek, és akkor igazából mind, mindenki majd elhiszi, és aztán ez mindig hogy így beszélget.
1: Van, hogy lehet, hogy búrsitesz.
0: Ja, hát igen, az alap. És, és lehet, hogy aztán majd a többiek így tudod, mesélgetnek, majd valami szakmai formó, vagy fú, Kanári deployment, és akkor a madár, meg minden, és aztán egy másik megnéz, hogy soza, mi ez a hülyeség, honnan hallottad ezt?
1: Igen. És nem tőlünk, nem tőlünk hallott. Igen, tehát ezt mi szisztematikusan le fogjuk tagadni. Aztán megnézzük a végén, hogy tényleg így volt, de mindegy.
0: Igen, és akkor meg így letagadjuk. Az egyetlen jó, pozitív dolog tudod, az egyetlen igazság a mai podcastben érteni, amit elmondtuk, és azt az egyet letagadjuk.
1: Ennyi. Hát ennyi eszünk van, látod. Na, de miről is szól ez a, ez, a, ez a stratégia?
0: Hát ez megint, ez egy kicsit másabb, mint a mint ez a REMD, amiről beszéltünk. Ugye a RAMD esetében ott az volt, hogy fokozatosan indítgatjuk el az új ö, verziókat, és ahogy elindítjuk őket, akkor szépen átállítjuk a load balancert mindig egy, mondjuk van öt instancunk, és akkor elindítunk egyet, akkor egyet átállítunk oda, aztán elindítunk még egyet az újból, és akkor megint elindít, átállítunk a régi közül egyet oda. Tehát, hogy ezt így képzeljük el a verzi, ilyen deployment A kanári az egy kicsit másabb, abból ugyanúgy elindítjuk a kettőt egymás mellett Hasonlóan perlet, a, a Green Blue-hoz. Igen, tehát, hogy itt is el kell indítani mind a kettőt, és uh, szép fokozatosan egyre több és több trafikot engedünk át. Viszont nem, nem az van, hogy akkor most egy-két uh, szervert indítunk ugye, el, hanem elindítottuk az egészet, és akkor ott az egész közül uh, mehet be akármelyikre. Tehát, hogy így fokozatosan uh, térünk át, és így mond uh, szépen így szimuláljuk úgymond, azt a production trafikot amit aztán az majd kapni fog, és, és nyilván látjuk itt ebből a szempontból, hogy akkor performance ö, szempontból is, hogy akkor ráengedünk 10 százalékot, ráengedünk 20-at, ráengedünk 30-at, látjuk, hogy hú, hallott, tehát ezek a, ugyanaz, annyi, mondjuk ugyanannyi instance-t indítottunk el, mint ugye az előzőből, de ez valamiért haldoklik. És látjuk már, hogy akkor sokkal több, sokkal nagyobb a lód és hasonlók, és akkor nyilván foghatjuk, és akkor szépen visszaveszünk ebből a, Ebből a trafikból, hogy akkor most már ne, ne az legyen, hogy akkor 90% az újhoz és 10%, illetve igen, mondjuk 90% az újhoz és 10% a, a régihez, hanem akkor ezt elkezdjük csökkenteni, és akkor visszaállhatunk fokozatosan, vagy akár hirtelen is egyébként a, a régi verzióra, mert hogy ugye megbizonyosodhatunk arról, mert lehet, hogy egyébként, hogy 10%-nál még nem jelentkezik probléma, 20-nál se, 30-nál se, tehát hogy azt látjuk, hogy persze ez eddig tök jó, és aztán elérünk ugye egy olyan botleneket, ami mondjuk a, az eredeti, korábbi verziónál mondjuk nem volt meg, amikor megkapta azt a teljes trafikot. Itt meg szépen, hogy egyre közelebb haladunk a, a production trafikhoz, így látjuk majd, hogy mondjuk 90%-nál ö, már majdnem meghal, és akkor tudjuk, hogy igen, akkor 100%-nál ez biztos, hogy a, a az alkalmazás, hogy nem is bírnák el a szerverek, és akkor... Ö, Ugye ez, ez igazából az előnye neki. Úgyhogy tudjuk monitorozni a, a hibákat is, nyilván nem csak a performance, hanem a hibákat is, és nem fogja az összes user egyből úgy látni, hogy akkor most az új Mondjuk a, ment ki, a hanem a szép. A monitorozás
1: az nem feltétlenül a deploy stratégiától függ, hanem az maga a megfigyelhetősége az alkalmazásnak, meg az infrának.
0: Nyilván, nyilván egyébként simán simá lehet, simá hogy, lehet hogy, hogy nem tudsz róla semmit, így sem megújtni. Ilyet sem. használsz, azt mondod, hogy igen, simán lehet, hogy kanárit használsz, is igazából hogy tökre nem érdekelnek igen. a hibák, de nyilván ugye ezt azért szokták egyébként alkalmazni, ezt a, ezt a fajta Project. deploymentet, hogy, hogy lássák igen, hogy akkor most, ha, ha ezt, nyilván ugye amikor nagyobb dolog történik, tehát nem az van, hogy ilyen kis apróságot változtatsz a, az alkalmazáson, van egyébként, ahol folyamatosan ez megy, tehát hogy folyamatosan ugye ilyen kanári deployment van, hogy amely Uh, ugye azt, hogy akkor teljes production Trafikot kapjon az alkalmazás, hát hogy van ilyen is, ahol mindig, mindig ezt így végig csinálják, de van, ahol, ahol nem fogják. Nyilván ugye azért kiépítették az infrát uh, ahhoz, hogy ezt így támogassa, de nem fogják mindig alkalmazni, csak akkor, amikor uh, nem tudom mondjuk átállnak egyik szolgáltatóról a másikra, vagy egy nagyobb rivrájt volt, vagy hasonlók, mert hogy ott tényleg fontos, hogy mm-hmm hogy ugye egy nagy újraírás után akkor ne legyen ilyen performance probléma.
1: Igen, meg amit, amit azért érdemes megemlíteni, hogy nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, van a, a üzemeltető előtt egy, egy, egy marha nagy öklömnyi potméter, amit itt tekerget, hogy akkor most, mint a filmekben, hogy akkor mennyi menjen át az egyikből a másikból hanem mit tudom, hogy meghatározon olyan 3-4 törési pontot maximum, de az is lehet, hogy sokan csak egyet, hogy 10%-ot bírja, jó, akkor mehet, és akkor nem tudom, mindegyikre hagysz egy kis időt, amíg, amíg fut egy picit, ez is bőven belesik a, a, a kanári deployment a, a kategóriájába, hogy csak előkül, a végül is amúgy lehet, hogy tényleg ez valami bányás sztori volt a dolog, hogy tényleg előre küldesz egy 10%-ot, aztán ha jó, akkor hadd menjen mindenki. Szóval, hogy kb. így kell ezt elképzelni, nem, nem az van, hogy ilyen 5 perc alatt szép lassan áttekernek egy potmétert, vagy egy izé, bitkolbászt átkergetnek egyik oldalra a másikra, hanem ilyen néhány töréspontot meghatároznak. 10 50 90, aztán, hogy menjen. Igen, és ugye
0: itt időt is kell egyébként hagyni. Nyilván nem Persze. minden egyes alkalmazás az, ahol ez fontos, de időt kell hagyni, hogy akkor oké, kapja ezt a trafikot, és hogy azt egy ha meghatározott ideig kapja, és akkor látjátok, hogy igen, nincsenek hibák, még akkor, ha valószínűleg akkor vannak már rendesen metrikák, azokat is figyelhet hogy akkor minden határértéken belül van, nem ugranak ki a számok, lód, nem tudom, memóriahasználat, hasonlók, és csak utána, amikor már akkor fogod emelni.
1: Ami ugye fontos ebben ezekben a, a különböző stratégiákban, ugye, ahol felhúzol egy külön infrát, és meg működike hogy működik-e, hogy, tehát Hogyha neked vannak olyan ö, lehetőségeid, hogy mondjuk éjszaka azt mert senki nem használja az alkalmazásodat, akkor, akkor nemhogy fölöslegesen, hanem lehet, hogy át is vernéd magad ezekkel a stratégiákkal, mert azt nézed, hogy annak a 10 emberből, tíz emberes trafiknak a 10%-et ráengeded, és ó, hát végül is nem értünk el semmilyen battlenecket, akkor mehet az egész. <gül> szóval, hogy, hogy ezt alapvetően ezeket a stratégiákat akkor érdemes megvizsgálni, hogyha, hogyha tényleg vannak folyamatosan 0-24-ben futó fontos alkalmazások, sőt, hogyha főleg ugye előbb Christian is említette, hogy, hogy nagyobb rilízek esetén, amikor tényleg van egy folyamatos trafik, és tényleg van időd is rá, meg van mennyiséged is rá, hogy adatot gyűjts, hogy meg lehessen figyelni, mert különben nincs értelme, sőt lehet, hogy fals információk alapján fogsz döntést hozni, hogy hát végül egy emberre nem okozott problémát, de az más kérdés, hogy az a 10% az éppen aktuális éjszakai forgalmadna. Tehát ezek tényleg Igen, azokra vannak az kitalálva, a... hogy folyamatos rízeket tudjál ö, eszközölni, és, és, és ne, ne okoz ugye leállást. És, és egyébként ezeket
0: így ezeket egyébként így szokták kombinálni is, és az egyik ilyen kombinálás, amit amit láttam ugye ezzel a kanárival, az az ilyen AB-tesztelés, vagy AB-testing deployment nevezzük ennek, hogy, hogy amikor már tudni akarjuk, hogy, hogy pontosan ki is az, aki az AB-tesztelés, az történik, hogy van egy A set of user, meg van egy B set of user, és akkor az egyik ezt látja, a másik amaz látja, és itt is kép történik az egész, hogy az egyiket Ez a régi verzióhoz fogjuk irányítani, a másikat pedig az új verzióhoz fogjuk mondjuk irányítani, és azt pedig, hogy mi alapján döntjük el, hogy most ki az, aki az A halmazba, ki az, aki a B halmazba fog kerülni, azt pedig ö, valamiféle ilyen speckó load balancing fogjuk majd megoldani, ami, ami történhet egyébként akár sütivel, kveri paraméterekkel, geolocation-nel, nyelv alapján, vagy akár nem tudom, a böngészőnek ilyen paraméterei alapján, verzió, nem tudom, operációs rendszer, akármi lehet, de hát, hogy láttam már olyat is, hogy mondjuk iOS userek más láttak, mint, mint akik mondjuk nem iOS userek, és, és akkor itt már van valamiféle kontroll a felett, hogy ki melyik verzióhoz is mondjuk kerüljön. Tehát, hogy megcsinálhatjuk azt, hogy egy olyan szektorral kezdünk, mondjuk egy olyan szektornak rakjuk ki, az alkalmazásnak a legfrissebb verzióját, ahol, ahol mondjuk például pont ezt, a, ezt az előbbit ugye példátot így figyelembe véve, hogy akkor nem egy nem, tudjuk, hogy mondjuk hajna kettőkor lesz a rivíz. és tudjuk, hogy hajna kettőkor mondjuk itt ebben az időzónában nem sokan fognak nem tudom akármit venni, és hanem akkor inkább máshol fogjuk elkezdeni ahol éppen van forgalom úgy, hogy az ittenieket mondjuk esetleg ne is érintse vagy, vagy bármi más miatt egyébként dönthetünk így. Nyilván, ugye ez itt már egy kicsit átmegy egyfajta ilyen üzleti ö, döntésbe. Igen, tehát és ezt a másik, csak. Ehhez kell a... valami.
1: Igen, tehát ez nem feltétlenül technikai indokokkal ö, megtámogatott stratégia, hanem itt már sokkal inkább az üzleti oldal diktál, hogy azt megoldani, hogy leteszteljük ugye a másik verziót. Ö, és utána tudjunk döntést hozni, hogy jól, jót csináltunk-e, és nem arról, hogy jól csináltuk-e. Tehát ugye a kettőnek ugye elég nagy jelentésbeli különbség is van. Különbsége is van.
0: Igen, itt is ugye a két verzió az fut, tehát hogy ugyanúgy megvan ez a dupla költsége ennek az egésznek, viszont tényleg az benne a jó, hogy most már a mi irányítjuk, hogy merre mert is menjen az a bizonyos trafik. Nyilván ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz egy olyan load balancer kell, ami, ami képes arra, hogy akkor mindenféle ilyen ö, adatok alapján akkor ezt így eldöntse, és nyilván akkor ott már a load balancer is egy nagyobb terhelést kap, mert hogy ott is lesz már ugye valamiféle ilyen logika abban, hogy akkor most hova is menjenek ezek a kérések. A, viszont a probléma vele, hogy ö, itt aztán már azt végképp nehéz eldönteni, hogy na most akkor merre is járt az a user, hogy ha valami, valami hiba befut, nem tudom, az egyik user betelefonálja a supportnak, hogy na, én ekkor meg ekkor akartam, nem tudom, hajót foglalni ide meg ide, uh-huh. és nem jött össze, és akkor keresd meg, hogy akkor most vajon miért nem jött össze, hogy ebben az adott időpontban ez a user, nem tudom, ilyen telefonról, és akkor lehet, hogy vpn nem volt, és akkor azért máshol lett rútól. És... Tehát, hogy Igen, tehát, hogy az, az, az már azért így tud, tud fájdalmat okozni, akkor akkor visszaköverest az ilyen hibákat az alatt.
1: Igen, ehhez mondjuk fontos, ugye, hogy, a, hogy a megfigyelhetőség az, az milyen állapotban van egy alkalmazáson mögött, tehát megfelelő kontextust képes vagy-e hozzárendelni ugye egy, egy munkafolyamathoz, egy userhez, a user journeyhez ezeket jól rögzít, de kereshetően rögzít, de ez már tényleg a logolásnak is egy, egy különböző... Erről is, úristen, mennyit lehet beszélni.
0: Igen, itt, itt nem, is a, nem is annyira a logolás, hanem ilyen, ilyen tracing, hogy tényleg meg tud uh-huh. keresni azt, hogy az az adott request. Merre, merre is járt, mert nyilván ha, ha egy réteget látunk magunk előtt, akkor, akkor ez egy nagyon egyszerű útvonal, tehát, hogy akkor volt a lótbalanszer, onnan elment valahova, de hogyha ha több rétegen keresztül, megy tényleg így minden microservice-ek hivogatják egymást, amikből különböző verziók vannak kint, akkor, akkor ez elengedhetetlen, mert különben sosem fogod megtalálni, hogy most az a, az a request az pontosan merre is járt éppen, és hogy hol mi is történt vele. És erre egyébként Igen. vannak már nagyon jó kis ilyen alkalmazások, a Jutron például a Zipkinés is társai.
1: És szinte szóval én a... sose csináltam. Szóval itt
0: most. Hát csak persze okozhatom. mindig izé egy, egy, egy szerver fut, érted, ott megy rajta az a verzióért, amit adkoltok. Ja, hát én mindig tudod,
1: FTP-n, override, cheaste, valakinek. Ja, azt
0: hittem, hogy akkor mindig izé indítotok egy másik szervert, az előzőt meg lekapcsoljátok, gyorsan tízítottuk, nem tudom, a DNS-t.
1: Nope. És akkor fixed. Tehát, hogy AB teszt, tesztet így normálisan megtámogatva, pff, never ever. Egyszerűen nem volt rá szükség, a, ahol, a, a, akikkel eddig, amilyen ügyfelekkel dolgoztam, nem, hogy dolgoztam. Nemhogy két verziót, egy verziót nem tudtak kitalálni, hogy mit akarnak megcsináljuk. <gül> <gül> szóval nem...
0: Igen, nyilván ugye azt már akkor éri meg, amikor már rengeteg newsered van, és rengeteg adatot tudsz gyűjteni, hogy eldöntsd, hogy akkor mondjuk, ha üzleti szempontból nézzük ezt az egész AB-tesztelést, hogy akkor melyik verzió is az, amelyik maradjon. Mert itt azért több verzió is futhat egyszerre, tehát hogy ne, ezt ne csak AB-ként képzeljük el, hanem akkor nem tudom, akármi lehet, ABCD-e bármi.
1: Hát igen, de az, az meg már a megint a egy másik másik matematika, meg másik piackutatási, mert ez amúgy igazából egy piackutatás sok esetben, és tényleg igen. üzleti döntéshozatal, igen, de, de amikor arról beszélünk, hogy globális piac, és akkor megnézzük, hogy fú, hát van ez a globális piacon terjesztett, a, tehát ezt így alapvetően nem is nem tudom érteni, globális piac, ugye? és Tehát ez a worldwide terjesztett termékünk, nézzük meg, hogy a magyar piacon mondjuk ez és ez a változtatás milyen eredményt hoz majd, ez, ez megint egy már, tehát tényleg ez az dönt, a üzleti döntéshozáshoz szükséges eszköz. Más kérdés persze, hogy alapvetően egy technik, technológiai túl is, hogy diplomoljunk. De az igazából szerintem... Igen, lehet amúgy,
0: egyébként erre is használni, de...
1: Őszintén szóval, amennyire én látom, technológiailag amúgy tökre egyezik a kanárival, mert ugyanúgy a kanárinál is ugyanúgy kielőlsz egy adott százalékot, aki utána nem fogsz oda-vissza a különböző verziók között dobálni, hanem mondod, hogy ez a tíz százalék ide menjen, és ott meg kell tudnod tartani annál az egy munkafolyamatnál azt az adott routingot, hogy a load balancer mindig az új verziók között ossz el ugye, azokat a kéréseket. Tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy technológiailag nagyon nagy különbség nem lehet a kettő között. Az hát ott is teszt, lesz valami az...
0: süti, vagy bármi, ami, ami ugye irányítani fogja utána.
1: Tehát az ab teszt ezt az, de majd várom a kommenteket bármilyen fórumon, ahol el lehet minket érni. Szerintem tökre ugyanaz, mint a Kanári, csak, csak van mögötte egy plusz üzleti value, ami, ami meg azt teszi, hogy is mondjam, ami akkor működik, hogyha jobban meg tudod figyelni ugye a hozzátartozó eredményeket. Hát ennyivel lesz több, hogy meg tudod figyelni, mi az eredménye, felhasználni viselkedésben. De ez nem technológiai rész, szerintem.
0: Na igen. Ö, és akkor itt van az utolsó, ami az úgynevezett ilyen shadow deployment, ami, ami megint arról szól, hogy akkor ott van a, az A verzió, és ott van mondjuk egy B verzió, ami az A verziónak egyfajta ilyen, ilyen forkja. És az a lényeg, hogy itt Két, mind a két verzió meg fog kapni azt, azt a trafikot, tehát nem úgy történik a, a load balancing, hogy most elküldjük A-nak, meg, vagy elküldjük p nek hanem elküldjük mind a kettőnek, és azért, hogy mondjuk például összehasonlítsuk, hogy mi is történik a kettő, hogy mi a különbség mondjuk a kettők között. tegyük fel, hogy mondjuk megváltoztatunk valami, valami nem tudom, mondjuk árszámítási logikát, Például, vagy, vagy egy másik ilyen service használunk arra, ami, ami mondjuk ezt az árszámítást végzi, és például össze akarjuk ö, hasonlítani azt, hogy ugyanazt az árat kapjuk-e mondjuk meg mind a két esetben. Tehát, hogy ö, mind a kettő felé elküldjük ugyanúgy azt a trafikot, és aztán amikor visszaérkezik, akkor ott egy ilyen összehasonlítást ö, végzünk. Tehát okay. ö, itt a load balancingot azt már nem is, ö, nem is egy ilyen load balancer fogja elvégezni, hanem egy külön alkalmazást kell ugye erre használni, tehát mondjuk a mi alkalmazásunkban fogjuk megoldani azt, hogy van mondjuk egy klien, két kliensünk, ugye az egyik a új verzióz, a másik a régihez megy, és akkor elküldi mondjuk paralel akár a request-eket vagy tök mindegy, megkapja mindenhonnan hogy a response-t, és aztán szépen azokat így összeveti. És használja mondjuk a régit mert hogy tudja, hogy a régi azt tuti, de ott már tudunk mondjuk logolni benne, hogy akkor azt láttuk, hogy, hogy tuti a számítás, és akkor mondjuk metrikákat izé inkrementál, hogyha ha jó, meg mondjuk egy másikat, hogyha mondjuk nem jó, és akkor látjuk, hogy igen, úgy látjuk, hogy közel száz ban jó a, jó a számítás, mind a két service mondjuk ugyanazt adta vissza. Nyilván ez csak ja, hát egy ugye... példa, egyébként nagyon sok mindenre lehet így használni.
1: Ugye fontos, hogy eleinte alapvetően az új verzió egyáltalán nem módosít a, a válaszokon, az eredményeken. Az új verzió az mindig csak azért létezik, hogy meg tud figyelni a különbséget nyilván valamilyen másik úton, mint ahogy ezt a, a kliens teszi, valamilyen egyéb csatornám. Nem, nem olyan rég ismertem meg egy tök jó példáját ennek a shadow módban való futtatásnak, én most jöttem rá, hogy nem tudom mennyire ismeritek a, a, a tesztlákat meg azoknak a, az önvezető képességének, a fejlesztésének a, a módszerét, de a legjobb tudomásom szerint az is úgy működik, hogy gyakorlatilag az összes tesztlában folyamatosan működik shadow módban az önvezető ö, ö, szoftver, folyamatosan gyűjti szenzorokkal az adatot, folyamatosan lefut az összes számítás, folyamatosan kiértékeli és hoz egy döntést, az másik kérdés, hogy a beavatkozó szervek le vannak róla választva, és megfigyeli azt, hogy, hogy ahogy a vezető egyébként egyáltalán nem önvezető módban, hanem tényleg manuális vezetés folyamán ugye hozza a döntéseit, és hogyha bizonyos határon túli különbséget észlel, akkor arról készít egy rekordot, hogy hoppá, itt a, itt a vezető a sofőr más döntést hozott, mint amit én a számításaim során hoztam volna. Ez egy, ez egy érdekes eset lehet, és akkor nyilván ezt elküldik további feldolgozásra, amennyiben persze hozzájárult el ehhez. Legalábbis remélem így működik. <gül> szóval, szóval, hogy valahogy így kell elképzelni, hogy egész addig, amíg amíg ezt külön nem akarod, ő addig ő nem szól bele a, az outputba a végeredménybe, viszont ugyanúgy mindent végigfuttat teljesen végig, és meg tudod figyelni ezeket a különbözőségeket, ami a, a két működés során előfordulnak, és amennyiben azt láttad, hogy na, most már az esetek, nem tudom, 5-6-10-9-es százalékában minden tuti, az az 1 százalék meg mindig is bagos volt, vagy egy ja, gyomott százalék, az, azért, azért nem Most kár. nem fogalmazunk, tehát hogy, hogy az, az most lényegtelen, akkor, akkor kimehet. mehet. De gyakorlatilag erre való.
0: Igen, hogy az elején ugye nincs semmiféle impact a felhasználónak, tehát ő nem, nem érzi, hogy bármi is történt volna, mert hogy, hogy megpróbáljuk ezt úgy elintézni, hogy paralell történnek a hívások a két külön verziójú service felé, és, és valamilyen szinten ezzel is akkor tudjuk performance-tesztelni egyébként a az applikációt, production trafikka Nyilván erre is egyébként vannak, vannak túlok, ha jól tudom, van ilyen GoReplay nevű túl is, ami, ami szintén hasonló célt szolgál, hogy, hogy fogja és felveszi azt a, azt a trafikot, amit ő kapott, és utána azt visszatudjuk tudjuk úgymond játszani, és, és rá tudjuk szabadítani azt a, azt a trafikot egy másik, nem tudom, ilyen szolgáltatásunkra, és akkor vissza tudjuk úgymond játszani hogyha még az nem volt kin. Uh, nyilván az egy kicsit máshogy működik, ott nem, nem az, hogy kitelepítünk bármit, hanem akkor előtte uh, ezt beépítjük a, a saját szerverünk és a production traffic közé, és aztán ott tudjuk ezt felvenni. Uh, de itt is az a lényeg, hogy megkapja mind a két service a trafikot, anélkül, hogy, hogy bármiféle hatása lenne ennek a, ennek a userre. Itt, itt megint az van, hogy nem ilyen fokozatosan uh, történik mindez. Nyilván mint mondtam, ezek összeépíthetők, tehát, hogy külön léjereket vezethetünk be, és akkor lehet AB-tesztelés, shadow móddal, mit tudom én, tehát, hogy ez ezt az egészet össze lehet vonni. Az, hogy most mi itt ilyen load és hasonlókról beszélünk, közben hát meg senkit, nyilván ezt ö, ilyen legegyszerűbb példákat akarjuk hozni, de ezek, ö, ezek így összepakolhatók. De vissza akkor a shadow modba, hogy, hogy addig nem fogjuk átengedni, úgymond az irányítást a V2 az újabb verziónak, tehát addig nem foglalkozunk azzal, hogy akkor az most ilyen új riszponszt, tehát igen, hogy az, annak a riszponzával addig nem foglalkozunk, amíg meg nem győzöttünk arról, hogy az összehasonlítások során úgy néz ki, hogy akkor ö, ugyanazok a válaszok jönnek, bírja a trafikot, nincsen ezzel baj.
1: Vagy egy jobb esetben, hogyha bugfixeket rakták ki, akkor nem ugyanazok a válaszok mennek ki. Igen. <tos> <gül> <gül>
0: és Ugye ezzel is az a baj, hogy egyszerre kettő fut, a másik, hogy nagyon, nagyon nehéz ö, ezt össze konfigurálni, tehát ez már nem olyan egyszerű. És, ö, és bizonyos esetekben ki kell mockolni különböző ö, ilyen szörviszeket ahhoz, hogy, hogy ez működjön, mert mondjuk azt, azt nem fogjuk tudni megcsinálni, hogy mondjuk fizet a user, és kétszer fizet. Tehát ez, ez, ez nem, nem fog működni, hogy kétszer miért, vonjuk nem. le a pénzt. Hát, nem tudom. Vagyis, is van, biztos, a baj, hogy, hogy vannak, vannak biztos, ilyen jogászok.
1: Működni fog, csak nem, nem éppen jó hosszú távú stratégia, hanem rövid távon
0: Igen, tehát, hogy sokféleképpen ki tudunk így rakni mindenféle ilyen alkalmazást. Nyilván nem minden lesz mindenre jó, és mindegyiknek meg van a maga oka, hogy akkor miért is használják azt, a, azt az emberek. Azért, mert egyszerű, azért, mert nem tudom, jobban el tudják dönteni, akkor most melyik user kapja a trafikot, vagy, vagy fokozatosan ö, tudják ráengedni a trafikot, mert, mert nem akarják azt, hogy, ö, hogy egyszerre mind a két alkalmazás fullgázzal, ami a production ki tudja szolgálni, mondjuk menjen. Tehát ez, ez mind ö, részben biznisz és részben technikai döntés, hogy, hogy most éppen mi mivel is fogjuk ezeket az alkalmazásokat ö, milyen stratégia szerint rakjuk ki. Ha az FTP a jó, akkor az FTP lesz a jó.
1: Ennyi a lényeg. Ritka, ritka alkalmak egyik, de előfordulhat.
0: <gül> Jó. Hát nem tudom egyébként, hogy mit tudnánk még ezt hozzáadni.
1: Szerintem úgy nagyjából kiveséztek. Olyat, a ír is között. valamit. <gül> Igen, tehát még tudunk búrsítani egy kicsit, de lehet, hogy lehet hogy ez most így, így elég mára.
0: <gül> de aki úgy érzi egyébként, hogy szeretné, hogy még erről búrsíteljünk, akkor ez megtalál minket a Slack, illetve várjunk ki, a per Slack címen, a Slack csatornánkon, ott aztán meg tudja mondani a tutit, hogy hát ez nem így van, és mekkora hülyeségeket beszéltünk, és hogy a kanári az, az igazából tök más.
1: Kíváncsiak Valamint vagyunk a háttérben. Nekünk sztorira. egyébként a
0: hallgatói levelet küldeni. <gül> Igen. Most már csak azért sem fogunk utána járni egyébként. Igen. Mind a ketten nem tudom, megyünk és iszunk valamit mondjuk és biztos, hogy nem fog előjönni ezt témaként. És hogyha esetleg egy ilyen hallgatói levél le, hogyha mondjuk nem tudom, nem vagytok olyan, illetve a szégyelősebbek vagytok igazából akkor, akkor azt is írhattuk, azt a podcastkukatletcode.hu címre tegyétek meg, és nyilván ugye ezeket a leveleket beolvassuk, hogyha esetleg van valami témaötletetek, vagy esetleg bármihez hozzászólnátok, akkor arra majd reagálni fogunk itt a podcast keretein belül, és támogatni szeretnétek, az bármikor megtehetitek a letscode.hu per Patreon címen, ott van a Patreonunk, és uh, nyilván mostanában így egyre többen dobják be, hogy akkor a Discord-t vezessük be, ami hát fizetős vagy self de self-hosted sincs ingyen, úgyhogy ha ezt szeretnétek, akkor ezt is a Patreonokként tudjátok megtenni, és találkozunk jövő héten.
1: Sziasztok! Szerusztok!